0: Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de Casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un artiste au parcours virevoltant aérien même. Il nous fait décoller il y a trois ans, maintenant il tombe du ciel. Tomber du ciel c'est son nouveau spectacle qu'il joue au grand point virgule et qu'il jouera ensuite dans toute la France. Des titres qui font référence à son ancien parcours puisque mon invité du jour a longtemps été Stewart. Une vie à 100 à l'heure dans les quatre coins du monde. Un peu comme les artistes finalement. Mais comment a-t-il osé quitter son métier de Stewart après 20 ans de carrière Pour oser devenir humoriste et en faire son métier est une vocation d'enfant caché Des rencontres inattendues qui chamboulent tout C'est avec Jean-Philippe Jensen que nous sommes aujourd'hui. C'est avec une immense gratitude que je vous dis merci, que je te dis merci, car j'imagine qu'on va parler audace, risque, prêt pour le décollage. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en ce début d'année 2024
1: ah, D'abord, bonjour, tellement content d'être avec vous et de pouvoir échanger. En ce début 2024, je peux dire que je suis heureux, je suis heureux de revenir seul sur scène parce que c'est toujours une expérience formidable de, de parler à un public et de s'adresser à lui et de voir que les gens viennent pour vous. Et là, c'est sur le deuxième spectacle, donc ils viennent voir la suite du premier et je m'aperçois avec tant de bonheur que beaucoup de gens qui viennent me voir aujourd'hui n'ont pas vu le premier. Donc je me dis ça veut dire que la cible s'est élargie, que les gens sont en demande de me connaître et que le potentiel est grand. Donc je suis content de, de pouvoir parler à un maximum de gens donc je suis heureux en ce moment.
0: Le potentiel est grand et tu rencontres un immense succès. J'ai envie qu'on revienne sur ton enfance. Tu es né à Maubeuge, tu as donc grandi dans le Nord.
1: Oui, oui.
0: Tu joues d'ailleurs avec cet accent ch'ti là. Moi, je l'aime bien cet accent. Oui, mais bah, quel, genre... que... quel genre d'enfance <coughs> as-tu
1: une enfance très heureuse. Avec, euh, je suis le dernier d'une famille de quatre enfants. Quatre enfants. Ouais, oui, je, okay. je suis le petit dernier. Donc, ouais. et, et je revendique cette place de petit dernier parce que c'est une place particulière. Et je pense que c'est une place qui est qui était privilégiée. C'est-à-dire que ma mère, en plus, a une grossesse assez compliquée pour m'avoir. Donc, j'ai senti à quel point j'étais désiré quand mmh. je suis venue, Donc, elle m'a euh, surcouvé. Et c'est vrai que par rapport aux autres, je dis pas qu'il y a eu des différences, mais disons que j'ai eu un petit traitement de faveur où euh, on cédait plus facilement à mes caprices qu'on a cédé aux caprices des autres. Et ça, c'est. Mais, mais regarde où ça m'a amené, ça a fait de moi un bon garçon bien <rire> élevé. Hein. Et, et c'est vrai que cet accent, je le garde parce que on pourrait dire, ouais, oh, il le fait exprès. Non, parce que c'est une carte postale, c'est une façon de revendiquer mes racines. Et j'ai longtemps été déraciné de mon or natal parce que la vie, euh, la vie professionnelle, la vie amoureuse m'a déplacé souvent. Euh, et, et cet accent, c'était une façon de, de revendiquer d'où je venais et puis de, de conserver un lien avec euh, mes proches.
0: ton identité. Oui, c'est une
1: identité. Madame.
0: <rire> <rire> Tes parents faisaient-ils un métier artistique
1: ou pas du tout Du tout, pas du tout Ma mère, je pense qu'elle a la fibre artistique Mon père était contremaître ouvrier dans une fabrique de verre Et, euh, et ma mère euh, était... Euh, alors elle a travaillé, elle a fait des réunions du perroir Des, des réunions maison verte. tu sais, des trucs à domicile mmh. Elle a vendu de la lingerie euh, Je, je l'ai vu faire de la cuisine Et puis après, euh, elle, quand elle s'est mise à travailler, elle a fait de la couture parce que ma mère est forte et donc ma mère a toujours compris que si elle voulait bien habiller, il fallait qu'elle fasse ses robes elle-même. Donc oui. elle s'est mise à la couture parce que ma grand-mère était couturière. Donc ça, c'est la fibre artistique de ma mère. La couture et après, le côté extraverti, faire rire les gens, c'est ma mère aussi. Parce que c'est l'autodérision, c'est ma mère, parce que justement, comme elle était forte, elle avait beaucoup d'autodérision et elle préférait se moquer d'elle avant qu'on le fasse. Mmh. Et elle m'a transmis ça. Donc, c'est ma mère, la fibre artistique. Ma mère est une artiste.
0: Et tu rêvais de quoi, petit Est-ce qu'il y avait des gens qui te faisaient rêver Est-ce que tu t'envisageais artiste Est-ce que tu rêvais
1: Non, non, ce n'est pas une vocation d'enfant. Par contre, j'aimais bien plaire aux gens, et euh, mais seulement j'avais beaucoup de, de complexes physiques. Euh, parce que parce que je suis d'une famille de Polonais et que on a une morphologie à grossir assez facilement, c'est mmh. le métabolisme de ma mère, ça j'ai hérité et donc euh, euh, quand j'étais euh, préado j'étais gros. J'étais gros, j'ai une photo de moi devant le château de Chambord On voit même plus le château derrière <rire> et, 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 Mais ça tu t'en aperçois pas parce que Tant quand t'es gamin tu souffres pas du regard des autres mmh. C'est à la puberté en fait Où, où on commence à s'observer, à se regarder les ados C'est cruel entre eux Et, et là on m'a jeté une image de moi qui était pas bonne Et j'ai commencé à complexer Mais euh, Et du coup rire, faire rire A été une façon de plaire aux gens sans avoir à jouer sur mon physique
0: Déjà petit alors
1: Ouais petit, ado en tout cas
0: alors, c'est un secret pour personne. Tu as été steward. Tu racontes des La anecdotes... De les je préfère. <rire> <rire> tu, tu racontes dans des anecdotes, tu racontes des anecdotes super euh, folles et dans ton spectacle. J'aimerais parler de cette reconversion professionnelle qui, d'après moi, est, est relativement surprenante. En même temps, tu dis que tu aimais qu'on te regarde. être Stewart aussi, tu es un peu le showman de l'avion. On ah vous oui, regarde... Ton parcours est relativement inspirant, parce que finalement, tout quitter pour se lancer dans un inconnu... Alors là, on parle beaucoup de zone de confort. T'y allais fort. Raconte-moi comment tu es devenu, Stewart. 20 ans, chère France. C'est pas mal, ouais, ça. Ouais, tu es donc un ouais, homme ouais, ça fidèle. Fait, ça
1: fait des airs de vol. Là. Non, mais c'est parce il y a rien. C'est pareil. Il a rien qui me prédestinait à finir dans un avion. Euh, c'est les, les embarras et les tracas de ma vie hum. qui m'ont mené à l'avion, en fait, par le plus grand des hasards. C'est-à-dire que je tenais juste avant ça une boutique de fringues euh, avec mon ex. Enfin, c'est... Je te résume l'histoire, c'est mon ex qui a ouvert des boutiques de fringues à mon nom okay. Et qui au bout de trois ans s'est tiré à la ça a disparu et m'a laissé toutes les dettes
0: oh, T'étais gérant
1: J'étais gérant, j'étais compréhateur de tout J'ai payé pendant 10 ans une somme euh, rondette puisqu'il s'agissait de 90 000 euros Donc mmh. ça m'a gâché, les, les, de, de 20 ans à 32 ans j'ai payé ces dettes euh, Au moment où tout le monde pense à faire des enfants, acheter des appartements sur plan Moi j'avais les huissiers et j'ai juste de régler les dettes euh, largué, trahi et puis sans, sans plus rien, oui, tout saisi. Fauché. Ouais, mais j'avais une maison, j'avais une voiture, on m'a tout pris. Et là, et puis je me retrouvais sans rien et ne pas vouloir euh, remonter dans le Nord pour pas ni avouer mon échec, ni inquiéter mes parents, parce que je ne voulais pas qu'ils sachent que j'avais des problèmes d'argent. Parce que j'étais un petit peu parti du Nord en, en fanfaronnant, en, en disant, euh, en disant ouais, je vais réussir dans le Sud. Euh, voilà. Et là, c'était avouer mon échec. Et puis, je ne voulais pas inquiéter mes parents, surtout.
0: Et donc, ce métier de steward apparaît comme une résilience, comme une solution Une cliente,
1: une ancienne cliente de mon magasin, c'est toujours des, des, des dames rencontre. dans mon entourage qui ont, qui ont un aspect bienveillant sur moi. C'est toujours des, des dames, dames. Des, des bienfaitrices. C'est toujours des dames, des dames d'un certain âge. Et là, c'est une cliente du magasin qui me dit bah, Moi, je te verrais bien, à Steward. Avec cette voix-là. Hein. <rire> Moi, je te verrais bien, Steward. Je ne savais même pas ce que c'était. Okay. Et j'ai regardé sur euh, Internet, qui n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Elle hein, mmh. a voulu faire des recherches. Et j'ai dit, « Ah, ben oui, ça a l'air pas mal. » Et euh, je me suis renseigné pour faire la formation. J'ai fait la formation. Et, et, euh, mais la première fois que je suis monté dans un avion, tout consistait à faire croire aux gens que je maîtrisais mon environnement, alors que je n'étais jamais monté dans un avion. Donc et déjà, tu jouais la J'avais toute la théorie, mais je n'avais pas du tout la pratique. J'étais dans un monde euh, mais finalement, l'avion, tu t'aperçois que bah, c'était du théâtre déjà. Absolument. J'étais en représentation, j'avais un uniforme, je représentais une compagnie, je représentais Air France. Euh, les gens ne s'adressaient pas à moi, ils s'adressaient à Air France quand ils me parlaient. Euh, j'avais ce côté euh, prestige de l'uniforme. Surtout euh... chez Air
0: France qui est une des lignes, une, compa une des compagnies euh, les plus
1: prestigieuses. Bah, en tout cas, quand on est steward français, euh, on a envie d'appartenir à la compagnie française. C'est un peu le fleuron, c'est un peu l'État. Peu... Voilà, J'ai commencé une petite Compagnie qui, qui était Air Littoral, qui n'existe plus aujourd'hui, mais j'y ai fait mes armes. Mais forcément, euh, dans l'ambition d'un steward tu d'une hôtesse, Air France, c'est une, une jolie maison.
0: Et là, tu te décides. Alors, 20 ans de carrière, 20 ans de job ouais. où tu voyages partout dans le monde ouais. avec des aventures extraordinaires. Parce que quand on est steward, on rentre dans un monde. Quand est-ce que tu te décides euh, à te lancer dans l'humour et comment Une rencontre encore
1: oui, mais bah, euh, enfin pas comme ça, mais si tu veux, euh, l'avion, j'ai adoré. C'est-à-dire que je n'étais pas prédestiné à faire ça, mais j'ai adoré ce métier de, de steward parce que je voulais voir le monde et j'ai vu le monde. Et c'est une vie de milliardaire fauché. Je dis toujours, on est logé dans des hôtels 5 étoiles, on est toujours chapeauté, les équipages, on a toujours des prix pour ci, pour ça, pour ça. J'ai eu un concentré du monde en 20 ans. C'est-à-dire que je pense que mes yeux ont vu ce que les tiens ne verront jamais en une vie mmh. euh, du monde. Et, et, euh, et puis... Euh, mais bon va, Mais tu étais heureuse, tu, tu, heureux
0: Tu étais à ta place C'était ouais, comme une vocation ouais.
1: J'étais à ma place Alors que je pensais Et beaucoup de gens pensaient pensé que je n'y serais pas Parce que là d'où je venais Il était improbable Que je finisse euh, à travailler en première Dans un avion d'Air France euh, Pour mes parents C'est comme si j'avais fait Polytechnique hein, Quand je suis rentré à Air France donc, mais euh, c
0: était, c était, et c'est encore des, des métiers relativement pre -pre -pre prestigieux Oui,
1: il y a encore ce côté prestige de l'uniforme mmh. parler encore... des langues on, on, la sécurité, on défend la culture française on défend les euh, uniformes, la, 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 la gastronomie la beauté, oui, on a un peu des ambassadeurs du chic français à l'étranger a... même si ça ne s'entend pas dans ma <rire> voix mais euh, j'ai essayé, de... j'ai été fier de porter cet uniforme, mmh. j'étais très fier de le porter et, euh, et Air France m'a tendu la main à un moment les plus durs de ma vie donc euh, euh, j'étais content de faire toutes mes armes à Air France et, et je faisais rire les passagers, je me suis aperçu très vite que ah. j'avais une façon de capter l'attention des gens et, et qui n'était pas une façon standard, c'est-à-dire que Air France imposait des standards de service, notamment dans la façon de s'adresser aux gens, les procédures et j'ai remarqué qu'avec moi ça ne marchait pas trop, j'ai remarqué que les gens quand je mettais une pointe d'accent, que je disais ou que, que j'étais un peu plus euh, moins formel, et eh ben ça passait mieux j'ai désamorcé des conflits à bord rien qu'avec mon humour euh, et mon accent ch'ti, j ai, j ai, en première les gens préféraient, en gros je dis toujours ça mais ils préféraient que je leur parle simplement comme ça Par exemple quand tu vas annoncer à quelqu'un Qu'on a perdu sa valise donc, Normalement c'est un, un truc très, très, très Pour euh...
0: l'avoir vécu c'est un drame Oui
1: et mais très où Tu dois aller voir les gens en disant Écoutez, nous sommes désolés Nous mettons tout en œuvre pour retrouver votre bagage Mais euh, <rire> le litige bagage ne, ne permet pas à ce, à ce jour De l'identifier ou euh, votre, de localiser votre bagage Et moi je disais bon écoutez oh, Tu et, le fais trop bien j'ai envie de voyager Il y a un souci avec votre valise Vous êtes engueulé avant le vol Parce que nous on va à Los Angeles Mais elle elle, elle s'est tirée à San Francisco Comment qu'on fait <rire> Vous, vous voulez pas vous réconcilier parce que moi je peux la faire revenir, mais demain matin, selon. Et là, les gens, ben, les gens ils préféraient parce qu'ils avaient l'info et le petit message humoristique. Et, okay. et finalement, ça, ça brise la glace et ça rend le côté plus, plus humain. Donc, parce ça montait je...
0: en toi. Déjà, quand tu étais enfant, tu avais identifié ce talent
1: que je captais l'attention et que j'aimais faire rire. Et ma mère m'a appris à faire rire. Mmh. Ma mère faisait rire. Et donc, je voulais continuer ça. Et, et dans l'avion, c'est super parce que j'avais un public à disposition. J'étais, j'étais pendant dix, 15 heures de vol, parce que c'était dans le courrier, donc les gens avaient le temps de me parler, donc euh, tout le monde me disait, euh, tout le monde rigolait, tout le monde me disait T'as un don, tu devrais faire du théâtre, t'as un don, tu devrais faire du théâtre. Voilà, t'as un comme don, ça, tu sais
0: devrais faire du théâtre. Donc déjà, on te lançait cette, ouais. cette information. Et alors toi, justement, tu, tu, tu envisageais, pour toi, c'était un monde lointain Est-ce que. Qui te faisait rêver Est-ce qu avait... Est que tu rêvais Est-ce que tu avais des
1: idoles ouais, Oui, oui, euh, Muriel Robin, moi. Ah, donc vraiment l'humour Oui, vraiment, c'était l'humour. Moi, j'ai été bercé par les vamps. Je ne sais pas si, si ça parle encore à une génération. Eh bien, moi, ça me parle, voilà, jeune homme Les vamps, les vamps, <rire> et puis euh, Muriel Robin. Muriel Robin, c'était vraiment le renouveau de l'humour en France, je trouve. Absolument. C'était, avant, avant tout ça, c'était vraiment quelque chose de novateur. Et... Euh, et dans mes périodes les plus sombres, je n'avais pas le moral, c'était un DVD de Robin, que je me mettais, ou des mmh. vampes et je les, je les connaissais par cœur. Euh...
0: J'ai lu quelque part qu'en 2006, tu participes à l'émission Apprendre ou à laisser Donc ouais. là, tu es encore Stewart.
1: Je suis encore Stewart. Et là,
0: est-ce que tu as commencé ta carrière Pas du tout dans l'humour
1: Du tout, pas du tout. Je, donc, je, pense première... même pas, je ne pense même pas monter sur scène. Ah, voilà, tu
0: es inconnu. Oui, je suis euh, Steward, Air Stewart
1: Air et tout. Stewart,
0: et comment tu as atterri dans cette émission, qu'est-ce qui se passe t as bah, vu passer une annonce, on t'en parle Oui, bah non,
1: non. mais j'aime beaucoup les jeux télé, j'ai toujours aimé regarder les jeux télé okay. et, et là, cette émission, je, je regardais cette émission tout le temps Et, et je crois que c'était dans une période de ma vie très difficile euh, financièrement Puisque j'étais encore en train de régler les dettes de, ouais. de, mon premier de son amour, cher coûté très... jeune
0: homme <rire> mais, 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 euh, Qu'on embrasse je, je, Oui, oui, sûrement
1: mm -hmm. Et, et euh, avec de l'herpès, hein, surtout, je l'embrasse avec de l'herpès <rire> Un peu d'eczéma aussi <rire> On met tout. Et, et, et du coup, euh, euh, cette émission, je l'ai regardée, je quand même, cette émission, c'est très con, il n'y a pas besoin d'être intelligent. Il suffit d'ouvrir des boîtes, et la dernière boîte que tu ouvres, c'est la somme qui t'est allouée. Ouais. Donc, euh, je serais à la question pour un champion, il fallait être super calé, et j'aurais gagné deux dictionnaires. Donc, euh, là, ouais. là c'est toi et ta chance. Et donc, je me suis inscrit à l'émission. Ils te font passer un casting parce que je pense qu'ils recherchent un, un profil de candidat qui, qui soit amuseur sur le plateau. Enfin, Il ne mmh. faut pas y aller comme un casseau sans dire j'ai besoin d'argent. Ce n'est pas, ouais, pas le but. C'est pas le concept. Et, et donc, j'y suis allé. J'ai fait rire tout le monde au casting. On m'a gardé. Quand je suis arrivé sur le plateau, j'ai fait rire Arthur une fois ce qui vient bien qu'Arthur venait me voir tous les gens, en disant « Trouve-moi une vanne » parce qu'il trouvait que j'avais le, le sens de la propos ou de la répartie. Et donc, euh, j'ai fait presque une trentaine d'émissions en plateau avant de passer moi au milieu, mais parce que j'amusais les gens. Et, et donc, mais c'est à ce moment-là que j'ai compris le, la caméra et que la caméra m'a beaucoup plu et que j'ai beaucoup plu à la caméra, je pense.
0: Pense à nos auditeurs <rire> qui nous écoutent et qui se disent « C'est inaccessible. Toi, Stewart, tu te lances » dans cette émission, et là tu découvres Arthur, oui. la caméra, oui. le premier casting, oui. et qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce que, qu que ça t'influe
1: ah Rien, ça, ça me plante la graine de ⁇ Regarde, j'en fils il se passe quelque chose avec le média, avec la caméra, et puis avec ton sens de la répartie. T'as peut-être un truc à faire là-dessus. Mais pas, pas plus que je ne faisais déjà dans l'avion, sauf que là, il y avait la caméra, et que c'était n'était pas un... un, un c'était pas les, les clients de l'avion, c'était le public. C'était mmh. les gens, les gens, tous les gens. Mmh. Et là, je me suis dit, ouais. Et en plus, cette émission a un nombre de retombées. C'est-à-dire que pendant des mois après l'émission, on, on me reconnaissait dans l'avion. Les gens Parce que cette émission était très, très suivie à ce moment-là. C'était en prime time sur, okay. sur téléphone. Donc là, tu et... goûtes à la ah là saveur là, là. de. Les gens montaient dans l'avion. Oh, C'est le steward d'Arthur. C'était ça, ah, ils Et donc, ouais. j'ai dit, tiens, j'ai adoré ce moment. Et, euh, et en plus, j'avais gagné un peu de sous dans cette émission. Parce, que, plus... parce que pour Ambrou. Pour les dettes de l'hôte qu'on embrasse bien fort avec de l'herpès. Avec de l'herpès et d'exéma <rire> et, 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 et du coup, <rire> du coup euh, je me suis dit, tiens, tout se met en place. C'est comme s'il y avait un message qui disait, euh, bon, re, ne, ne mets pas ça de côté, ouais, n'oublie pas ça.
0: Un message, 2008-2010, rodage sur scène de tes premières sketches Alors c'est ça, comment ça vient Toujours Stewart d'ailleurs, quand est-ce que tu as quitté réellement ton métier de Steward
1: Réellement, euh, officiellement, j'ai démissionné d'Air France en 2018. Tu imagines et je suis rentré à Air France en 98, donc 20, 20
0: ans. ans. c'est
1: incroyable. <rire> ouais. j'ai arrêté de voler en 2016 puisque j'avais pris deux ans de congé sabbatique parce que les grosses boîtes ont cette, cette magnifique opportunité de te laisser prendre un congé sabbatique pour te tester sur d'autres choses. Donc, j'avais pris deux ans de congé sans solde. Donc, j'ai arrêté de voler en 2016, mais j'ai démissionné de mon poste en 2018.
0: Mmh, pour avoir connu, parce que nous avons beaucoup de choses en commun, cher jeune homme, pour avoir connu le milieu des aéroports et avoir travaillé moi aussi... C'est une grande famille. Oui. C'est particulier. Oui. Tu as dû quitter avec une petite euh, ah, une, saveur... Une, euh... une
1: grosse pointe de tristesse parce que c'est... Euh... J'en ai de l'émoi quand j'en parle parce que une grosse famille. C'est euh, un monde à part. J'ai donné 20 ans de ma vie à Air France mmh. et Air France m'a nourri pendant 20 ans. Mmh. Et euh, dans une période qui était euh, très, très compliquée pour moi. C'est-à-dire que je n'aurais jamais pensé que moi, j'aurais fini euh, Stewart en première classe à Air France, euh, là d'où je venais et avec les casseroles que je me traînais avant d'y rentrer. Mmh. Donc, il euh, y a un lien fort, c'est un lien familial moi, avec Air France. Mmh. Et alors, comment, explique-moi le rodage
0: de tes premiers sketchs. C'est toi qui écris. Comment ça se passe Je sais qu'on arrive à une rencontre incroyable avec l'actrice Françoise Deldic, mais ouais. est-ce que c'est venu de toi C'est toi qui as commencé à écrire
1: Oui, c'est moi qui ai commencé à écrire des sketchs. Et en fait, c'est pas des choses que j'ai écrites pour l'occasion, c'est des choses que, que je racontais depuis des années dans les avions comme anecdote à mes copains qui, qui, qui faisaient mon premier public, mon, les équipages. Parce que quand on arrive en escale, on était 4 ou 5 équipages à New York, donc ça fait tout de suite 150 personnes. Ouais. Donc euh, quand on était dans un crew lunch avec 150 personnes, je savais que moi, je captais l'attention et les 150 m'écoutaient et je les faisais marrer. C'est génial. Là, il y a un pouvoir. Mais, je... mais tu
0: connaissais personne dans le milieu. Tu avais croisé Arthur, mais personne pour les auditeurs qui veulent se lancer dans une carrière non, artistique je connais absolument et devenir personne. humoriste. Personne,
1: personne, voilà. personne.
0: Comment tu as commencé à écrire C'est comment...
1: eh ben, une, copi... ben, une copine euh, euh, hôtesse de l'air. C'est toujours une femme, des femmes dans mon entourage. Mm -hmm. C'est une copine hôtesse de l'air, Pénélope, que je remercie encore vivement aujourd'hui, euh, qui m'a inscrit à mon insu. À un concours d'humoriste Elle ah. me dit en fils, ça fait des années Tu fais rire dans les avions Tu fais rire tout le monde Tout le monde te le dit Tu veux pas le faire Elle dit maintenant je t'inscris à un concours d'humoriste Tu n'as plus le choix Tu es obligé d'y aller C'était des concours Une espèce de tremplin d'humour Avec des duels On était 900 candidats au départ C'était les printemps du rire Ça s'appelait Et j'ai fini finaliste De ce concours j'ai pas gagné, j'ai fini finaliste, mais sur 900. Voilà,
0: voilà une bonne info. C'est ce que je dis toujours pour les artistes qui nous écoutent. Lancez-vous sur y des y scènes aller. ouvertes. Lancez-vous. Oui, c'est
1: Lancez oui, cinq minutes. Tu, tu, qu'est-ce que tu, à part un gros bid et on s'en prend et on s'en prend et, et je m'en prendrai encore, mais à part un gros bid, qu'est-ce que tu Le ridicule ne tue pas. Le ridicule ne tue pas. Hum. Par contre, l'audace paye tout le temps. L'audace paye. Et j'y suis allé. J'y suis allé à l'audace. J'y suis allé euh, sans prétendre que j'étais quelqu'un d'autre. J'y suis allé avec moi et moi-même. Voilà, et j'ai dit « Bon, on verra bien ». Et, et je me retrouvais hein, au, au milieu d'artistes de, de, plus ou moins confirmés qui étaient dans le milieu depuis un moment, qui me, forcément me battaient froid ou n'étaient pas forcément accueillants. C'est un milieu très concurrentiel où, où les gens se font beaucoup d'ombre. Mais euh, moi, je suis avec toute ma, 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 ma candeur euh, et dire « Bon, allez, on y va ». Rien été, à perdre. J'ai été porté par ça, par le « Rien à perdre hmm. ». Ouais, je dis toujours aux gens euh, « Il n'y a rien à perdre ». Donc, j'ai été porté par le « Rien à perdre
0: ». Alors, tu parles beaucoup de rencontres avec des femmes. Il y a une femme qui a été importante, c'est Françoise Deldic, Deldic qui raconte.
1: Françoise Deldic et qui est euh, qui était une, une starlette et actrice euh, qui a notamment joué dans des films euh, où elle est apparue avec Bourvil et, et voilà qui a une grande carrière et euh, qui est la même maman de Auré Aurélien Vic qui joue euh, notamment dans Munch avec Isabelle Nanty. Euh, On
0: travaillait avec elle. Elle avait également euh, <rire> euh, créé les tremplins euh, le Schan. Le Schanchemen, c'est. J'étais bah, partenaire. Je suis
1: issue du Schanchemen. C'est su, sur le Schanchemen que j'ai fait Mais mes Catherine.fr
0: était partenaire, jeune ben, homme. Ben voilà, <rire>
1: parce puisqu'elle s'occupait justement des duels pour rire, pour le printemps du rire. Et, On et, faisait ça au et, Salon et, du Louvre. Et les duels étaient euh, au chincheman. Donc, euh, j'allais jouer sur la scène du chincheman ah, Et Françoise euh, Deli, qui, qui voyait tous les, tous les, les artistes passer, elle est vit, venue assez vite me dire euh, « T'as un truc ». Faut que tu travailles, mais t'as un truc. Je vais t'aider. Et, et du coup, elle m'a un peu chapeauté et, et donné des bons conseils. des conseils de Parce qu'elle a l'œil. Elle est habituée à les voir. Et donc, euh, après, je, je l'ai pris un peu comme ma muse. Je l'ai traîné partout avec moi. Parce que je la considérais comme porte-bonheur. Elle est toujours habillée en bleu. Je, 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 je l'appelle mon ours Paddington. Elle est toujours habillé avec son bob bleu. Et, 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 et je l'ai emmenée avec moi à Toulouse. Et, et voilà, elle a vu mon ascension. Voilà, Elle, elle a été témoin de mon ascension. Et... Euh, et elle a été euh, ouais, porte-bonheur. Euh, et D'ailleurs, elle est, elle est venue euh, euh, voir le, le spectacle. spectacle et son avis compte toujours. Quand elle me mmh. donne son avis, je sais qu'il est important. Voilà.
0: Et là, le train est en marche ouais. et tu te lances. Ouais. Avec quelle intention L'intention de faire rire L'intention de, de briller sur scène C'est qu -ce quoi ton non, moteur à si, ce moment-là
1: si, si ta première intention est de briller sur scène, ne choisis foutu. pas ce métier. Euh, moi c'était de faire rire De faire rire Sans, sans me regarder Sans savoir si je me mettais en valeur ou pas Il faut oublier tout ça C'est mmh. comme dans l'acting Si tu fais, contrôles ton image, tout est foutu Il faut, faut jouer le plus naturellement possible Mais là j'avais cette envie euh, percutante De vouloir faire rire Et
0: euh... Ce qui est intéressant dans ton, dans ton témoignage C'est justement euh, cette émotion constante Tu travailles avec beaucoup de euh, voilà, Tu voulais faire rire ouais. Ce même désir que tu, ce talent que tu avais découvert quand tu étais petit Et c'est ça qui, est, euh, qui
1: te pousse Et qui est euh, ouais. ton, ton moteur C'est un moteur et puis je voulais Alors j'ai jamais pensé que ça serait un métier tu vois Aujourd'hui c'est une ah. carrière J'ai toujours pensé que ça serait un hobby qui prendrait beaucoup de place dans ma vie Mais en tout cas je... J'ai jamais, quand tu sais du milieu d'où je viens et puis tout ce que j'ai vécu, euh, tu te dis, arrivé à Air France et avec 20 ans d'ancienneté, tu quittes pas tout comme ça. Tu sais, c'était très confortable. J'avais un salaire très confortable mmh. après 20 ans d'ancienneté. J'avais une vie qui me plaisait. Je, je voyais le monde. J'avais, Voilà, c'est une stabilité peut-être. Et pourtant, euh, je ressentais le besoin que qu'il fallait que je fasse autre chose. Peut-être pas faire rire. Si ça avait pas été fait rire, je, je pense que je serais pu, même plus sti aujourd'hui, même si j'avais... Pas fait cette carrière d'humoriste, je ne serais pas Stewart Parce que c'est un métier qui change et puis euh, c'est un métier qui fatigue sur des années, euh, parce que le, les, les, c'est pas naturel de jouer, de jouer avec son horloge biologique tout le temps, pendant 20 ans en tout cas. Donc la fatigue insidieuse, elle se met en place sur des années. La pression artérielle. Et à un moment, tu fatigues, ton corps te donne des messages. et euh, Par exemple, tu il sais, y, y a un truc qui m'étonne toujours, c'est pour te dire à quel point ça peut être violent de, de jouer avec son horloge biologique. Par exemple, une hôtesse de l'air, quand elle veut tomber enceinte, eh ben on la met trois mois au sol parce que si elle vole, elle ne tombera jamais enceinte parce que euh, ses rythmes sont tellement perturbés par l'horloge biologique et les décalages horaires que rien ne marche. Donc, c'est pour te dire euh, la violence de, de, de ce que tu infliges à ton corps.
0: Pour être une habituée du Paris euh, Monté-Vidéo et pour avoir fait le Alors, premier Paris Monté-Vidéo direct à l'époque ouais, avec Air France, France à 9 ans, quand on voit l'impact qu'on a sur nos corps, quand on est tout gonflé après un long voyage, ouais, on imagine.
1: Tu imagines sur, sur la durée et puis nous, nous c'est sur le mois, donc euh, tu t'en va à moins 9 à Los Angeles, tu reviens, tu pars à plus 9 Bangkok. Enfin, C'est un moment, ton cœur, yeah, c'est mmh. normal qu'au milieu du mois, tu mettes l'éponge dans le frigo. Ça, c'est mmh. normal.
0: 2013, ton premier one-man show, au sol et en vol, justement, inspiré de ta vie. 2014, les téléspectateurs, téléspectateurs te découvrent dans Recherche Appartement ou Maison avec Stéphane Plaza. Et là, la médiatisation. Mmh. Qu'est-ce Comment tu vis la médiatisation Justement, euh, tu sors de cet anonymat
1: Oui, bah là, je suis toujours Stewart. Euh, je, je, je viens de faire l'émission avec Stéphane Pazza. On reste en contact parce qu'à parce qu ce moment-là, euh, je pense à faire mes, mes, mes pas sur scène euh, de façon un peu plus régulière. Stéphane pense aussi à faire du théâtre. Euh, C'est ce qui nous lie, C'est le point commun qui fait qu'on a gardé contact après l'émission. Et euh, et euh, l'émission passe. Je vois que euh, elle a un impact sur les, les audiences. Euh, euh, M6 euh, me contacte, Stéphane m'en parle. Tu es une déjà
0: émi... sur les réseaux sociaux à cette euh, période hein. bah,
1: C'est balbutiant à cette époque-là. En tout cas, ça n'a pas l'ampleur des réseaux sociaux d'aujourd'hui. Mais euh, je sens bien qu'il se passe un, un truc. Et je sens que mon passage dans l'émission a été marquant pour l'histoire de l'émission, en tout cas. Mmh. Et Stéphane euh, me le rappelle. Mais euh, pour autant, euh, je ne euh, remets pas en cause ma vie de Stewart Air France. Et...
0: et justement, Air France, de quel œil <coughs> voit un peu ce, cette ascension Ils sont
1: pour, contre bah Là, plutôt bienveillant parce qu'en parce qu plus, euh, euh, dans l'émission, on en fait état d'Air France. Et qu'il y a des, 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 des passages vidéo de mon en uniforme en, qui en rentrant de vol donc je suis obligé d'avoir l'autorisation d'Air France pour être filmé en uniforme donc euh, si Air France donne son autorisation c'est qu'il considère que c'est plutôt bienveillant mmh. donc Air France a toujours été bienveillant et moi j'ai été toujours bienveillant à leur endroit également donc il n'y avait pas de problème
0: la bienveillance et justement il y a quelque chose qui fonctionne très bien chez toi c'est ta sympathie et ta simplicité quand on te voit sur scène on a l'impression d'être face à un ami de longue date qui nous raconte ses anecdotes de vie tu es proche de ton public que tu appelles d'ailleurs les gens et ça cartonne, tu remplis des Olympiades, Le public est toujours au rendez-vous Mais déjà comment tu arrives à te renouveler euh, comment tu trouves ton inspiration Où est-ce que tu la cherches, ton je sais inspiration pas
1: Si je me renouvelle. Euh, ah, si je peux... te
0: confirme, pour suivre ta carrière depuis un petit euh, moment.
1: Oui, mais je reste moi-même. Enfin, je je raconte ma life. Je me moque rarement des autres. Je me moque surtout de moi. De toi. Et de ma famille.
0: Et de ton âge, on en parlera en off. <rire> parce que nous avons le même <rire> de, âge, jeune homme. Et de
1: mon âge. Mais euh, j'ai l'autodérision que ma mère m'a transmise euh, me sert beaucoup. A tout traversé et euh, j'ai eu peur, hein, j'ai eu très peur pour le deuxième parce que, parce qu'on se sent tellement attendu pour le deuxième spectacle, ça serait un peu comme une chanteuse qui aurait fait un tube et qu'on attend le deuxième en lui disant, mais bah, c'est moins bien que le premier. Et ben euh, là, il fallait que j'ai la recette du succès pour le deuxième. Et donc, au début, ça me mettait une pression telle que j'arrivais même pas à écrire. J'avais des pages blanches en disant, oh, mais qu'est-ce qu'attendent les gens de moi Et à un moment, je me suis dit, mais arrête de penser à ce que les gens attendent de toi fais ce que tu as toujours fait spontanément donne leur ce que tu as envie de leur donner c'est à dire raconter ta life c'est ce que sais mieux faire et, et raconter ma life avec moi et que beaucoup je, 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 je ne joue pas à être quelqu'un d'autre je, je leur dis bon ben voilà mais il c'est ça et donc euh, mon arrivée dans le showbiz parce que j'ai remarqué ça en fait si tu dois résumer dirais que pour les gens déjà quand j'étais dans les avions pour les gens je suis comme eux mais de mmh. l'autre côté. Donc, les avions, j'étais. Les coulisses de l'avion fascinent. Donc, pour les gens, j'étais comme eux, mais dans les coulisses de l'avion. Et donc, j'étais fasciné parce que je racontais de l'avion. Et là, pour les gens, je suis comme eux, mais dans le showbiz donc je leur raconte les coulisses du showbiz mmh. mais euh, je suis un témoin j'ai une vie classique avant j'ai une vie de travail je suis d'un milieu ouvrier donc pour les gens je me sens proche des gens et je me sens pas différent ni... donc euh, je connais bien les us et coutumes des gens je sais comment vit euh, les Fran... je sais comment vit un français mmh. je suis un français moyen je suis un français modeste et de cœur. et, et l'argent ne change rien tout ça
0: et tu es authentique <rire> et de cœur et en même temps extrêmement inventif le parcours depuis ces dernières années euh, donne le le tournis euh, les grosses têtes, euh, la, la radio, j'en passe. Tu te plais à la radio Tu aimes la radio J'adore, tu ouais, as Ouais, t'as une belle voix, hein, on l'entend là.
1: Ah oui, je sais pas si j'ai une belle voix. Si, si, je te le dis. <rire> Mais aux grosses têtes, c'est vraiment très, très récréatif.
0: Doublage moi. de voix, la ch'ti famille avec Danny Boon. Oui. T'as dû t'éclater oui, entre à... ch'ti.
1: J'ai adoré. Et puis, il s'est tellement comporté comme un grand frère. Très pédagogue à tout me montrer dans un milieu qui s'ouvrait à moi Parce que moi je, je sortais des avions hein, au moment où il me propose un, un rôle dans La petite Famille fou. Et, et il, en plus il me parle, il, je me souviens sur le plateau il, il me parle comme si je maîtrisais très bien que j'avais fait du cinéma depuis 20 ans Il me dit Justement. alors là tu fais un triveling, je fais si Il me dit quoi, t'as jamais fait de cinéma j dit, ben non, Il me dit bah non, il y a deux mois je donnais du poulet et du poisson dans avion.
0: <rire> Justement jean fils c'est le moment casting, on va parler casting Là, il s'agit de passer un casting. Comment tu as atterri sur ce film
1: Alors, par une rencontre. Euh, J'ai rencontré Dany Bou, aux Grosses Têtes. Euh, et je, je, je sais très bien que c'est Laurent Henriquet oui, bienveillant comme il est, qui a organisé cette rencontre, avec une petite derrière la tête. Il voulait en tout cas faire une belle émission pour deux ch'tis qui se rencontrent sur un plateau des grosses têtes. Il avait son affiche. Et, et donc, euh, euh, Laurent me dit Je vous veux tous les deux sur le plateau, ça va faire rendez-vous en terrain inconnu. Je me dis Les gens ne vont rien comprendre, vous allez vous parler ch'tis et me dire, On va avoir une bonne émission. Et je suis avec Danny Boone qui n'a jamais entendu parler de moi à ce moment-là parce que je sors de nulle part. Hein. Et euh, on est sur le plateau, il me regarde comme un ovni. Et euh, on rigole, on commence à parler assis comme ça, lui. Il parle de maman, mais je parle de maman assis comme ça. Et les gens ne comprenaient rien. Et, mais et tout le monde rit. Et euh, en sortant des grosses têtes, il me dit je, alors, j'ai un film, La ch'tite Famille. Euh, le scénario est bouclé. On commence à tourner la semaine prochaine. Il m'a dit, donc, il y a tout est fait. Mais il me dit, je serais bête de me priver d'un jean fichi en scène. Il m'a dit, alors, écoute, je vais écrire une scène. Euh, tu viens faire des essais. Si les essais sont conclus, on garde la scène. Sinon, je la supprime parce qu'il a rajouté cette scène pour moi dans le film.
0: Est-ce que c'est ton premier casting Oui.
1: Premier casting.
0: Oui. Alors, raconte-moi, t'avais un agent à ce moment-là Non. Okay. c'était moi et moi-même ah, j'aime ces <rire> histoires de rencontres et de mouvements créateurs alors comment tu t'es préparé à ce casting
1: alors je suis allé j'ai pris une répétitrice euh, J'avais quatre phrases. Hein, quatre phrases, J'ai mis, je crois, euh, 22 heures. Euh, pour les quatre phrases. 22 heures où je savais le faire en pleurant, en chantant, en parlant espagnol. Je savais tout. Tu vois, mais euh, avec les, les techniques. Et j'y suis allé. Euh, avec ça...
0: les techniques. Donc tu es vraiment travailleur, performant. Tu te prépares.
1: Oui, oui, oui. De oui. toute façon, pour tout, il faut. Comme on prépare un entretien d'embauche, on prépare un casting, on pré... tout se prépare. On n'y va jamais. La fleur au fusil, jamais. C'est pas possible. Mm. Et, et euh, euh, j'y suis allé. Euh, avec la rage de, au ventre aussi. Euh, Danny Boon n'était pas là. Et donc c'était euh, quelqu'un qui, une de ses, de ses collaboratrices qui me fait faire le casting, qui trouve ça assez concluant, elle me dit oui, moi ça me va. Et puis Danny Boon est en bas dans les bureaux, il, il entend dire que je suis dans les locaux, il dit, ah, bah, attends, il, il vient me refaire faire la scène avec lui. Et euh, je refais la scène, je me remets, je me remets la rate au quand même en disant, merde je croyais avoir tout donné. Et je refais, il me dit bah oui c'est toi, c'est ça, c'est ça. Et oh j'adore. Et il a gardé la scène, on a tourné la scène et il a trouvé le moyen de me mettre dans la bande-annonce pour 4 minutes que j'ai d'existence dans le film. C'est incroyable. Donc ça, ça c'était euh, merci le ciel, merci Danny, merci... Euh... Et puis en plus, ça a cloué le bec à pas mal de gens qui, pendant des années, euh, m'ont dit que j'étais une pâle copie de Danny Boone. Euh, et là, si Danny Boone me validait, m'adoubé ça voulait dire que j'étais... Euh, un digne ambassadeur de Danny Boone, mais certainement plus une pâle copie mmh. donc euh, ça remettait les choses dans, dans la bonne place
0: moi ce que j'entends dans cette rencontre ah oui. c'est que quand on te disait euh, t'es une pâle copie de Danny Boone, en fait t'es resté authentique et tu étais toi-même ouais. et justement c'est ça qui est inspirant
1: oui mais comme Danny Boone l'a été, c'est peut-être pour ça qu'on nous a peut-être comparé. Mais euh, je pense que Danny Boone a essayé de, de toujours mmh. rester face et égal à lui-même. D'ailleurs, euh, ça ne se dément pas. Et son succès ne se, ne se dément pas parce qu'il est resté proche des gens. D'ailleurs, on avait fait l'année dernière euh, un caritatif dans le Nord au Zénith pour les associations du Nord. Mmh. Il a été le premier à m'appeler. Et c'est bien volontiers que je suis allé jouer euh, sur scène avec lui pour, pour les collectifs.
0: Et je salue Dany Boone qui a cette <coughs> élégance de ne pas avoir peur d'un rival ou quoi que ce soit, au du contraire, tout. de te tendre du la tout. main ouais. et de te mettre en avant. C'est très joli. Ouais. jean fille on le disait, depuis toutes ces années, le casting, enfin, les, les expériences tournent la tête. Comment es-tu arrivé dans les, sur les grosses têtes sur RTL
1: euh, Alors... Hum un enfin, joli, euh, toujours pareil, toujours euh, hasard de rencontre. Pas hasard de rencontre, parce que le hasard, c'est... Ma mère dit toujours ça. Le hasard, c'est le nom que prend Dieu pour passer incognito. Si je trouve ça joli. Ah. Et, et euh, en fait... Euh... Vincent de Dienne euh, est au Festival d'Avignon. Je suis au Festival d'Avignon et on a une scène ouverte euh, commune. Et euh, je sympathise avec Vincent de Dienne, que j'aime beaucoup. Et Vincent de Dienne est produit par Laurent Roquet. Et euh, Vincent de Dienne parle de moi à Laurent Roquet en disant il y a un steward qui fait rire à Avignon. Il a l'air de pas mal marcher. Et, euh, il, il dit en plus il fait un sketch sur le coming out et Laurent Ruquier envoie une de ses collaboratrices qui est à Avignon, ouais. euh, Sophie Asbrook, euh, qui vient me voir à Avignon et moi c'est un Avignon mitigé, je remplis mais bon c'est très inconstant comme euh, peut être à Avignon, c'est Avignon, Avignon, très compliqué. C'est propre souvent. Et, de, non, et de euh, elle vient me voir à la fin du spectacle en me disant euh, Monsieur Ruquier aime beaucoup, beaucoup ce que vous faites. Et là, tu te sens flatté, mais bon, ça, ça ne te fait pas vivre. Mais, mais tu te sens flatté quand enfin quelqu'un du métier vient te dire quelque chose d'aussi euh, positif. J'ai dit, bah, merci beaucoup. Et... Euh ça, c'était en juillet et il ne se passe plus rien. Bon, voilà, je, je reviens de mon ami d'Avignon qui était un peu mitigé. Et, euh, et au mois de septembre, euh, fin septembre, euh, Laurent Ruquier m'appelle. Enfin, c'est un numéro masqué qui m'appelle. Il faut savoir qu'à l'époque, un numéro masqué, ce n'est pas un colis de la redoute. Hein, c'est souvent un huissier. Euh, et donc, je prends le risque de décrocher le numéro masqué. Et je dis euh, « Oui, bonjour ». Et je reconnais la voix de Ruquier, et, euh, euh, identifiable entre toutes. Et il me dit « Bonjour, c'est Laurent Ruquier. J'ai pris un peu de temps pour vous appeler. Ça a pris du temps parce qu'il a fallu qu'on va réacréer RTL » parce que vous n'êtes pas connu. Et il me dit, euh, je leur ai dit que quelqu'un qui était steward, qui était ch'ti et qui était gay, avait forcément des choses à raconter, venez faire un essai aux grosses têtes. Et là, waouh, wow, c'est la chance de ma vie. Et je me dis, ouais, et je suis allé faire un essai aux grosses têtes. Et savoir qu'au moment, moment où il me dit ça, c'est ma deadline pour donner ma réponse à Air France, pour savoir si je reprends ou pas dans les avions après mon deux ans de sans solde. C'est-à-dire que c'est ma dernière limite. Comme quoi, quoi les planètes s'alignent toujours au moment où il faut. Et je dis « Ok, donc je vais à RTL qui était encore rue Bayard à Paris ». Euh, je descends dans la loge. Euh, Laurent Ruquier n'est pas encore là, mais il y a plein de monde qui m'impressionne Moi, déjà, il y a Bernard Mabille il y a euh, Ariel Dombal, il y a Michel Bernier, il y a Christine Bravo. Euh, je suis très, très impressionné. Et, et je vais y prendre un café, un plateau et servir des cafés à tout le monde. Hein, tu vois et il y a Christine Bravo, elle dit Vous êtes qui, vous Et Laurent Ruquier arrive dans l'entrefait. Il dit bah, Je vous présente, c'est Jean-Fige en C'est un nouvel humoriste. Il vient faire un essai aux grossettes. Faites-lui un bon accueil. Et Christine Bravo dit Défonce-moi la gueule, j'ai pardon. Elle me dit Défonce-moi la gueule. Moi j'ai l'habitude. Toi ça va t'aider. Et donc j'ai pu m'appuyer sur elle et la charrier pendant toute l'émission, ce qui m'a donné une aisance que je n'aurais pas eu si elle m'avait pas dit ça. Laurent Roquier, qui est fan des mes anecdotes d'avion, m'a servi les plats. Je suis sorti de l'émission. Euh, Laurent Roquier m'a dit, j'étais sûr que ça marcherait. Bienvenue aux grosses têtes. Aïe, 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 et comme que ça est tout est, est parti.
0: C'est inspirant autant de bienveillance. Alors souvent on dit ce milieu est difficile, on va te mettre des bâtons dans les roues, on ne te fait pas de cadeaux et on a l'impression dans, dans,
1: dans ton parcours que tu as eu plein de cadeaux. Oui, il y a eu pas mal de bâtons dans les roues, mais euh, je me suis contenté que de rattraper les mains tendues et pas les bâtons.
0: Quand tu faisais Avignon, c'est toi qui produis. Comment un, un Jean-Phi se lance en Avignon
1: Parce que ouais, c'est un sacré exercice, il, il ça. Il n'a hein pas les moyens. Il n'a pas les moyens. Il est déficitaire. Il n'a a pas les moyens dans sa vie perso de faire quoi que ce soit. Et là, il se dit, mais de toute façon, il dit, il, il, il dit à ce moment-là, ça fait 20 ans que tu es dans la merde, Jean-Phi. Un peu plus, un peu moins, ça changera rien. C'est toi qui te produis tout Mais, seul. Ouais, je, paye. je te crois pas. Je paye tout. Je paye les affiches, les flyers, le, la salle. C'est un petit billet C'est très hein.
0: important, jean fils ce que tu me dis là, parce que souvent on m'envoie un message :« Je rêve de devenir comédien, aidez-moi. Euh,
1: » euh, Non. non. J'ai fait. J ai, j ai, alors, si, si, je, dois on doit chapeau, céder si je dois tirer mon chapeau. c'est soi-même. Si je dois tirer mon chapeau, c'est dire euh, un grand merci à tous ces systèmes de cagnotes participative, notamment Ulule à qui j'ai toujours fait appel. Et c'est Ulule qui m'a permis pendant trois années de suite de pouvoir faire mes Avignons. Donc, j'avais ma part ma part à apporter parce que tu ne te fais pas tout financer. Parce que Il faut présenter un projet bien ficelé euh, avec des contreparties. Hein, les gens donnent de l'argent. alors, attends, mais...
0: raconte bien pour les auditeurs. Donc, toi, là, tu te dis, je veux faire mon spectacle en Avignon. Tu dis,
1: je veux faire mon spectacle en Avignon. Tu dis, voilà, moi, j'ai un budget de temps. Donc, à savoir que je n'ai pas beaucoup, j'avais peut-être de 2 ou 3 000 euros en, en demandant aux proches mmh. euh, les anniversaires tes, tu raques toutes tes fonds de tiroir tes économies et après le, le reste tu fais une cagnotte participative ulule qui te dit ok vous pouvez faire financer votre projet par des dons mais à, à condition qu'il y ait des contreparties c'est-à-dire que, par exemple, un donateur qui va mettre euh, 10 euros sur mon Avignon, eh ben, il va avoir une affiche de moi dédicacée ou une passe pour un spectacle à venir. Ou voilà, c'est ça, des contreparties. Donc, tu fais une espèce de plan avec des gens qui t'accompagnent très, très bien à Ulule pour te montrer comment ça marche et mettre en place quelque chose de fiable, de viable et que personne ne soit lésé et que les gens ont l'impression de vraiment contribuer à une bonne action et que moi, j'ai l'impression vraiment de, de leur donner quelque chose de moi et... Euh, j'ai participé, j'ai pu faire trois avignon parce que Ulule était derrière moi et que j'ai eu le financement de mes cagnottes. Alors bien sûr, c'est des cagnottes limitées dans le temps et, et il, faut, euh, il faut que tu remplisses l'objectif parce que il faut que tu... Par exemple, si ton objectif, c'est euh, 4000 euros de cagnottes, il faut que ton objectif soit atteint dans un temps chronométré. Sur, voilà. Et si tu n'as pas atteint ces 4000, tu perds tout par contre. Hein, c'est rendu au donateur Donc, il faut savoir... Monétiser Non, oui, Donner l'envie aux gens, c'est-à-dire de les motiver donc il faut être présent sur les réseaux faut dire aidez-moi, donc moi je faisais plein de petites vidéos sur Ulule, donc je m'étais déguisant en hôtesse de l'air, je faisais la voyante alors c'est pour la cagnotte Ulule de Jean-Philippe donc je faisais plein de trucs je me souviens, je me suis amusé, en plus ça m'a amusé de faire ces vidéos et en plus à chaque fois j'ai atteint mon objectif, donc je dis à quel point pour un jeune artiste qui commence, à quel point ces cagnottes sont formidables et aidantes et que c'est des gens très professionnels qui peuvent vous accompagner, voilà, ça je l'oublie pas euh, d'ailleurs je les mets toujours en avant et puis après il y, y a la partie de soi à donner c'est tout ne tombe pas du ciel c'est justement enfin, pas comme moi il y a une partie euh, de, de don de soi déjà ça vous prouve votre détermination votre sens du sacrifice et puis, euh, n'oubliez jamais que d'où que vous soyez, la galère fait partie du parcours de l'artiste, voilà, déjà c'est parce que ça vous prouve euh, votre envie à y aller mais euh, je ne connais pas un artiste qui vous dit ouais moi ça m'est tombé dessus tout de suite non, la galère fait partie du parcours ton
0: nouveau spectacle « Tombé du ciel » que j'ai vu le week-end dernier est absolument génial. Tu abordes des thèmes très variés comme l'amour, tu parles de ta maman, ah les mamans toujours, de ton chat, de ton âge. Tu en rigoles et tu assumes haut et fort que tu as fait du botox
1: <rire> aussi. <rire> euh,
0: mon assistante me dit « Vous avez le même âge d'ailleurs, ça te fait peur de vieillir
1: ?» Non, ça me fait pas peur de vieillir ça me fait peur de ne plus être dans la course. En fait, je ne veux pas rester jeune, je veux rester frais. Voilà, c'est ça. Mmh. Je veux rester frais. Je veux... Je, je... Je vois, je, on se compare quand on arrive à un certain âge. Je vois des gens de mon âge dans la rue. Je me dis, ça va, moi je suis encore dans le peloton de tête. Je veux dire, et j'ai pas, pas démissionné de mon corps. Je fais attention à ce que je mange. Je, je fais du sport. Euh, je je m'entretiens, je me soigne. Je fais, je fais attention. Et c'est pas une question d'argent, c'est une question de, de, de bien-être. Et puis, euh, je me sens, c'est sa façon de se présenter aux autres. C'est à dire que si on a confiance en soi ou on se représente, on, euh, on peut aller vers l'autre. Si on a des complexes et qu'on se sent moche et qu'on se sent, voilà, on, on se laisse aigrir. Et je veux pas, surtout, pas ça. Mmh, tu honores
0: ton corps alors tu as une hygiène de vie particulière d'ailleurs j'ai pas
1: j'ai pas une hygiène de vie réprochable je je vous savez ma vie se partage avec le petit ange qui est d'un côté qui dit vous manger ça il faut courir il faut faire un tato puis le petit gars qui dit vas-y bois un coup fume voilà faut trouver entre les deux faut trouver la balance mais j'arrive à trouver la balance en tout cas j'essaye de de tenir les murs toujours authentique
0: tu parles de ton homosexualité de l'amour de la complexité des relations amoureuses les applications Tinder etc etc on insiste à un phénomène qui sont les humoristes sur les réseaux sociaux. Alors ton truc à toi, c'est les réseaux sociaux ou bof bof
1: C'est important pour toi c'est important pour exister, mais c'est pas une, c'est pas la seule façon d'exister. Et en tout cas, ça ne doit pas prendre le pli sur la, la scène. Puis je, je vois beaucoup d'humoristes qui font beaucoup d'humour sur les réseaux sociaux, mais qui ont du mal à transformer les c'est sur la scène. Voilà. Euh, mmh. et, et alors peut-être que l'inverse marche aussi, que les artistes de scène ont du mal à, à se transformer sur les réseaux sociaux. Moi, j'essaye de prendre le train en marche. Je me fais parfois accompagner pour comprendre tout ce qui se passe, parce que bah, après les TikTok, les machins. Okay, ça bah mais bon, euh, on me dit, TikTok oui, TikTok, mais moi j'ai balais, une vidéo sur TikTok pour, pour deux secondes de vidéo, moi ça va me prendre cinq heures. Je j'ai ouais. pas les cinq heures à faire, quoi, tu vois. Ouais. Donc euh, c'est toute une génération, c'est des geeks et mmh. ce que je ne suis pas. Par contre, c'est important euh, de, que les gens aient un lien avec moi par les réseaux sociaux. Et c'est par exemple un partager un peu de ma vie, euh, de ma relation à ma chatte, <rire> parce que du chat, est c'est important, de, voilà, de faire un petit peu des happenings, mmh. de montrer la superbe vue que j'ai euh, de mon appartement sur le Sacré-Cœur, voilà, des, des petits trucs comme ça je trouve que c'est une façon de partager avec son public et de leur donner un peu euh, et comme ça ça coule le bec au paparazzi comme ça, Absolument. Moi, je préfère leur donner avant qu'on me le vole
0: c'est ce qu'on dit souvent, tu sors de deux jours avec euh, Frédéric Lopez en, en tournage où justement tu me racontais que tu as coupé ton tu as mis de côté ton téléphone pendant deux jours et que tu as vécu un moment merveilleux ouais. qui te bah, rappelle un peu à toi raconte ben
1: bah, en fait c'est euh, c'est Frédéric Lopez qui a, qui a induit ça quand on arrive déjà on est très enrobé dans dans, ce, dans cette maison de campagne euh, magnifique et on arrive à un magnifique brunch qui est servi on, on est campagne il y a des chiens il y a il y, a, y, a, y, a, y a de l'eau autour enfin, c'est magnifique et et, euh, et il dit euh, il te présente une boîte en disant ben bah, J'étais avec deux autres invités, je dit, faites-vous ce cadeau, euh, donnez-nous votre téléphone portable, et vous avez le droit de le garder, mais je vous conseille de vous faire ce cadeau. Et euh, je me dis bah oui, pourquoi je ne me ferais pas ce cadeau J'en ai marre d'être toujours hyper connecté, ce qui fait que des fois, je n'arrive même plus à avoir l'essentiel, où on est un peu embrouillé. Et, voilà. et qu'est-ce qui est finalement si important que ça que je pourrais louper, tu vois, à part, euh, à part un, un appel de mes parents voilà. mmh. euh, et, Mais s'il y avait un souci avec mes parents, on saurait me prévenir. Donc je me suis dit, bon, allez, donne ton téléphone. J'ai donné mon téléphone et euh, ah, ça m'a libéré. Ah, je me suis senti bien tout de suite et j'étais à ce que je faisais. J'étais à ce que je disais. J'étais avec les gens, j'étais dans l'instant, j'étais dans le moment. Et j'ai profité de tout pleinement. Et ça, euh, merci Frédéric Lopez. Parce qu'en plus, j'étais avec des invités de prestige, de marque. Donc, j'étais avec, avec Zabou Breitman et Pierre demain Et donc, euh, des, des gens euh, aux univers tellement différents du mien. Normalement, nos sphères ne doivent même pas se croiser. Elles doivent mais à la limite, mais ce, mais, Et là, on, on était en osmose. Euh, C'était comme une petite... Il, il a ce don, hein, Frédéric Lopez, de, de recréer des petites cellules familiales euh, avec les gens. On a eu du mal à séparer au bout de deux jours. C'est incroyable. J'ai cuisiné avec Zabou Breitman. Elle a goûté mon clafoutis. Tu te rends compte <rire> jean philippe tu es au grand point virgule jusqu'au 31 mars.
0: Oui. Et après, tu pars en, en tournée. Oui. Que dirais-tu au petit Jean-Philippe, à l'enfant
1: Je lui dirais que, que surtout, euh, euh, la vie va lui faire mal. Elle ne va pas lui faire de cadeaux. Mais qu'il faut qu'il se serve de tous ses échecs pour rebondir. Voilà. Que les échecs, il y a un message. Les échecs n'arrivent pas pour rien. Et je pense que mes échecs d'hier sont mes forces d'aujourd'hui. Voilà, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui si je n'avais pas eu toutes ces merdes. Donc, Merci. La route vous. est longue, elle est pavée dans merde, mais c'est souvent pour un bien.
0: Merci pour ce merveilleux témoignage. J'entends résilience, rencontre, succès. Merci et grande route et beaucoup de succès à toi. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.